0: Le château partagé Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Le château partagé est un lieu de vie et d'activité situé en Savoie. Installés dans une maison de maître datant du XVIIIe siècle, les habitants expérimentent une vie collective et alternative. Certains ont même décidé d'avoir leurs activités professionnelles sur le lieu maraîchage biologique, boulangerie, ostéopathie, accompagnement. Le Château Partagé un projet d'habitat participatif qui a connu pas mal de turnover et qui est là pour nous parler d'une contrainte bien réelle, celle du facteur humain. Avec Thomas, l'un des fondateurs, nous parlerons dans cette émission de la création du projet, de l'évolution au fil des années, du processus d'inclusion et de la constitution de la charte. Thomas nous rappelle quelques pièges à éviter pour bien vivre ensemble. Eh ben, on va bientôt tout savoir, donc peut-être on va commencer par poser la dimension visuelle. Donc euh, Thomas, avec moi Thomas, nous sommes au château partagé, euh, assis quelque part sous euh, deux arbres, trois arbres, avec une vue complètement incroyable. Mais vas-y, fais-nous voyager. Où sommes-nous Recrée un petit peu cette dimension hein, de ce qui se passe tout autour de nous.
1: Et eh bien, on est devant un paysage magnifique. On est aux portes de la Savoie, donc c'est l'avant-pays savoyard sous un tilleul et un érablier. Et on voit toute la chartreuse devant nous, qui s'est avec la comte de Grenoble. On voit le Vercors, on voit voilà, toute la chaîne de chartreuse. Derrière nous, il y a un gros bâtiment de 1000 m2 habitable, avec qui fourmille un peu d'activité, de vie à 18 personnes qui habitent là.
0: Et voilà. Alors ce, ce lieu derrière nous, euh, quelle est l'idée, quel est le projet, son origine Je crois qu'il faut déjà revenir quelques années en arrière, peut-être une dizaine d'années en arrière. Eh mmh. bien,
1: en effet, on a fêté les 10 ans en août 2019, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, qu'un petit groupe d'habitants, 6 familles, se sont donné cette idée d'habiter ensemble. Une idée simple au départ, mais riche d'engagement... On peut dire que c'était un gros pied dans l'inconnu quand même pour toutes ces familles qui n'étaient pas du tout issues du milieu colibri. Le MOOC n'existait pas, il y avait peu de littérature, il y avait beaucoup de communautés qui existaient quand même dans le monde entier. Donc on s'est un peu inspiré de, de certains écrits, de certains vécus, mais on s'est lancé après seulement une petite année, voire trois mois pour certains, voire deux semaines pour d'autres d'expérience. En se disant, bah, on verra bien sur place euh, comment on va vivre, quelles règles on va se donner. Euh, voilà. Le challenge, c'était déjà de vivre ensemble, de gérer ensemble un, un bien et d'y travailler. Ça, c'était fort depuis le début d'essayer. Donc, d'y travailler sur le lieu. Voilà. Alors, pas collectivement, mais de monter des activités économiques pour ne pas faire des lieux dortoirs. On voulait être intégré dans notre territoire. On voulait faire partie intégrante. On voulait vivre avec les voisins. On voulait être impliqué dans la vie social, économique, politique du territoire. Et après 10 ans, je pense il y a eu quelques échecs, mais au moins ce volet-là a été bien rempli. Sur plusieurs points, euh, moi je suis impliqué dans la vie politique, là je suis premier adjoint sur ma commune. On a quatre activités économiques sur le lieu, on est 18 habitants, on fait des soirées culturelles, des animations, euh, et puis on est un peu, on le disait en aparté, mais on est un lieu reconnu, connu, on vient nous voir, donc c'est vrai qu'on fait partie du paysage. Donc c'est un peu une satisfaction de se dire, euh, au début on est regardé comme, des... comme une secte, il y a eu le mot secte au début, et en fait aujourd'hui, voilà, ils voient qu'on est encore là, qu'on travaille, qu'on est avec eux, qu'on n'est pas parti.
0: Est-ce que tu peux revenir sur l'origine du collectif Pourquoi avoir voulu vous réunir et vivre ensemble
1: alors, je pense que chacun aura des raisons différentes. Hein. Là, je vais donner la mienne, Thomas. Moi, je ne me voyais pas vivre tout seul, parce que j'y vois beaucoup d'inconvénients. Euh, des inconvénients très simples. Euh, tu veux partir en vacances, ton potager, il est à l'abandon. Euh, tu oublies d'éteindre la lumière chez toi. Euh, voilà. Donc, c'était, je voulais vraiment connaître euh, mes voisins et qui s'impliquent avec moi dans ma vie. Et, et vice-versa, hein, on ne peut pas que recevoir dans la vie. Donc je voulais aussi offrir à mes voisins euh, cette interconnaissance. Nous, Annick et moi, ma conjointe et moi, on s'est construits en Afrique, où on est partis en coopération deux ans, et où on a été enrichis de cette vie sociale, de leur vie de quartier à eux, et on mais tout en étant déracinés, c'est-à-dire que ce n'était pas notre culture, on était les deux seuls blancs du village, et en gros euh, ça a été comme un éclair, on s'est dit on veut vivre chez nous, en France, mais avec leur richesse humaine. Et de là est née notre, notre curiosité sur cette vie communautaire qui existait en France hein, depuis euh, plusieurs années. Et donc on s'est renseigné sur les familistères, les phalanstères euh, tout ce courant-là de pensée, des, de Godin là notamment, et en se disant mais en fait c'est super et on va y mettre notre touche du 20e siècle ou du 21e je ne sais plus. <rire> Euh, parce qu'on ne voulait pas faire non plus une communauté où on mange ensemble tous les jours. Ou voilà, on voulait quand même chacun son foyer, chacun notre appart. On, voilà, on a mis nous notre couleur en s'inspirant du passé. Et
0: donc, si je comprends bien, c'est vraiment cette notion du vivre ensemble, du lien, euh, le côté euh, collectif plutôt que le côté euh, économique ou écologique. Voilà, pour moi, il y avait vraiment cet enjeu-là du lien
1: interne, on va dire, au château partagé, entre nous, de solidarité, de bienveillance, de, de vivre ensemble, de comment on prend nos décisions, et ce lien avec le territoire aussi. -à -dire que moi j'avais à cœur, et je l'ai toujours, d'être en lien avec le territoire, Donc, que les gens y rentrent. C'est pour ça qu'on a des chambres d'hôtes, euh, on a eu une épicerie au début, parce qu'il n'y avait pas de magasin bio non plus en 2009 sur le territoire. Toujours ce, lié, ce souci en fait d'être connecté, d'être en respiration avec... Euh, pas comme une oasis sur un, un désert, un désert voilà. mais d'être une oasis au milieu d'autres oasis, parce qu'on peut très bien, très bien vivre avec son voisin au sein d'un quartier, au sein d'un mot au sein d'un immeuble, ça je le remets pas du tout en cause, mais on, on voulait pas que les gens nous regardent au-dessus du mur, on voulait vraiment euh, être en lien avec ces gens-là. Donc ce, cette double connexion, voilà, cette connexion à nous, entre nous, notre vie collective, et cette connexion au territoire et à l'échelle de la communauté de communes. On est une communauté de communes très petite quand même, il faut relativiser. On est 5000 habitants sur la Comcom. Donc c'est minuscule à l'échelle de la France. Quoi. Donc ça j'apprécie aussi. Voilà, C'est un gros village là où on habite. Dans le paysage, j'ai oublié aussi, dans le paysage, il y a le lac d'Aigbelette qu'on ne voit pas mais qui fait partie intégrante de, de, de notre panorama et de notre vie et de l'attrait que ce territoire il a. Il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier on peut dire, mais bon, beaucoup d'Européens <rire> pour le lac d'Aigbelette.
0: Ouais. Dans les oasis, on définit différents types, donc les oasis de vie, les oasis de ressources. ressources. Donc ici, on est dans quel type d'oasis Parce que là, tu m'as parlé un peu de l'origine du projet, mais qu'en est-il aujourd'hui Le château partagé aujourd'hui, c'est quoi
1: eh ben, Aujourd'hui, on est plutôt une oasis de vie, vu qu'on est avant tout un lieu de vie. Euh, on essaye de le répéter tant qu'on peut, et, parce que le château partagé est beaucoup connu pour ses activités. Et on essaye de rappeler aux gens qu'avant tout, c'est des habitants qui vivent là, qui ont acheté là pour vivre ensemble avec le souci de leur travail, de leur déplacement, de l'éducation, de tout ce qui s'ensuit. Mais avant tout, c'était un, un lieu de vie, un lieu d'habitat. Et donc on n'est pas estampillé lieu de ressources, mais voilà, plutôt lieu de vie. Et aujourd'hui, on est 18, donc 6 familles, 4 foyers avec chacun deux enfants et 2 foyers célibataires. Donc euh, ça fait 18 personnes, plus beaucoup d'animaux, des chats, des chiens, des chèvres, des poules, des brebis, des juments
0: qui essayons de cohabiter on essaye de vivre ensemble, c'est pas facile c'est sûr. Aujourd'hui plus que jamais, beaucoup de gens commencent à opérer leur transition et ont envie de vivre autrement et cette notion du, du collectif d'éco-hameau, d'éco-lieu traverse la tête de beaucoup de monde et quand on commence un petit peu à se mettre sur ce chemin-là très vite un avertissement apparaît c'est le pfh le putain de facteur humain donc euh, ça c'est bien toi force de cette expérience de dix années tu peux peut-être nous parler euh, des erreurs à ne pas faire quand on veut se lancer dans ce genre d'expérience collective
1: mmh, Oui <rire> Beaucoup, beaucoup d'erreurs à ne pas faire mais bon qu que, que 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 tout le monde fera enfin comme un enfant qui apprend à marcher, je veux dire, tu vas pas dire à un bébé qui vient de naître, euh, fais gaffe, euh, évite de tomber quoi. Enfin, il va tomber. Et parce qu'il a besoin de tomber pour apprendre à marcher. Enfin, après, bon, c'est sûr qu'il y a des règles pour éviter de se faire mal en tombant. <rire> non, mais pour donner une image, euh, voilà, nous, il y a dix ans, j'avais lu dans le très bon livre de Diana Leaf Vivre Autrement. Euh, 90% des collectifs qui fonctionnaient avaient une charte et j'ai dû croire il y a dix ans que que pas moi, que j'arriverais à vivre dans un lieu collectif sans charte et 10 ans après voilà on a une charte, j'ai eu besoin de me confronter à la réalité donc je suis mal placé je pense pour donner des conseils mais je vais quand même en donner hein. <rire> Des, je peux partager les erreurs qu'on a faites, donc notamment voilà, une charte, ça peut être intéressant de parler de ça avant d'acheter
0: le bien donc la charte qui va vraiment permettre de poser une vision claire pour tous les membres du collectif de clarifier ensemble de pourquoi on est là ensemble
1: qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble sur ce lieu qui va donner le fil rouge en fait la direction qui, qui, qui va déjà ouais, clarifier le pourquoi on est ensemble sur ce bien et, et après donner la direction donc ça, ça peut être bien d'en parler ça c'est sûr que c'est bien d'en parler, avant ça a des avantages ça a l'inconvénient qu'il n'y a pas l'expérience de la vie sur le lieu il n'y a pas l'expérience du vécu, du groupe il n'y a pas l'expérience du bâtiment en tant que tel il n'y a pas l'expérience du territoire euh, nous on en a parlé 4 ans après quatre ans après ça l'avantage de tout ce vécu là et de cette expérience, ça a l'inconvénient qu'on est déjà en place avec certains gens et que c'est plus dur de s'accorder euh, si on est op opposé quoi. il y a des avantages et des inconvénients à tout la charte, je pense, c'est important dans la vie d'un collectif à un moment d'y passer. Après, il y a tout le fameux PFH. Moi, ce que j'entends dans le PFH, c'est la posture individuelle de, de comment je suis avec mes certitudes. Pour moi, quand on vit en collectif, il faut être prêt à les faire tomber. Et donc ça, je pense, c'est pas facile. Il faut être prêt à ne pas avoir raison ou à pas se... Voilà, il faut être prêt à avoir tort. Enfin, avoir tort. Même, même ça, c'est faux. Il enfin, faut, faut être prêt à être soi-même et à oser l'affirmer et à avoir la feuille blanche d'écouter l'autre et autour de, tout, de toutes les feuilles blanches que nous sommes, d'arriver à construire quelque chose auquel personne n'avait pensé avant et prendre un chemin inconnu. Il voilà. faut avoir confiance là-dedans. C'est en ça je parlais de certitude, d'avoir tort, d'avoir raison. Ça, je pense que c'est des idées qu'il faut faire tomber parce que je pense que ces gens-là
0: risquent d'être malheureux s'ils sont déçus du chemin que prend le collectif euh, ou si en tout cas tu confirmes vraiment que le facteur humain est quelque chose à prendre en considération dès le départ d'une aventure de ce type bah, euh, oui tout
1: à fait ouais tu seras là à un moment ou l'autre euh, il va arriver parce qu'on a tous nos limites d'être humain euh, on a tous nos, nos nos joies nos peines nos pleurs tout ça là et donc à un moment on va mal être luné puis on va ressortir les vieux dossiers donc oui le PFH il comme toute vie euh, amicale, de couple, euh, de vie collective. voilà, En groupe, on rajoute une strate aussi. Quoi. On a notre vie de famille, on a notre vie avec nos collègues et, et on a la vie du groupe. Et dans la vie du groupe, on a la vie avec chacun des gens du groupe. Donc on se rajoute une multitude d'interactions avec des gens qu'on ne peut pas ne plus voir.
0: Mais quelle est la, la partie du collectif Parce que tu disais qu'ici au château partagé, vous avez quand même chacun votre chez soi. Il y a quand même une forme d'autonomie, d'indépendance pour chaque famille, pour chaque cellule. Donc comment ce que comment s'organise et comment s'articule euh, ce collectif, cette vie en collectif Alors oui, pour euh, plein de gens, ils se disent mais de quoi vous parlez vu que vous avez chacun votre
1: chez soi, votre. Eh ben notre vie collective, on a donc euh, tout le rez-de-chaussée en tout le rez-de-chaussée en collectif. Donc le rez-de-chaussée, c'est plus de 300 mètres euh... carrés de bâtiment, où on essaye de s'organiser. Donc ça va à la fois de la vision, de dire, bah tiens, comment on aménage tel espace, comment... Alors on peut se dire bah, une fois que c'est décidé, euh, voilà. Mais au bout de 10 ans, on n'a toujours pas décidé de tous nos espaces, voilà, on y va pas à pas. Donc il en reste encore à valider. Mais il y a aussi euh, des trucs tout con très difficiles à décider collectivement, comme la couleur des volets, la couleur d'un canapé, euh, tout ça. Ou est-ce qu'on achète tel clou, tel vis, ou le bois Est-ce qu'on va à la Syrie d'à côté, c'est trois fois plus cher ou est-ce que donc toute cette vie là nous prend un temps de fou mais il faut je sais pas s'il y a un proverbe qui existe mais en tout cas c'est pas... le chemin aussi qui compte c'est à dire euh, la connaissance qu'on va se, se co-construire plus que, euh, on a pris quand même les gars trois mois à décider de la couleur du volet oui mais on a appris plein de choses les uns sur les autres on a, voilà. donc il euh, y a le proverbe que tu entendras peut-être partout dans tous les collectifs c'est tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin et donc c'est sûr que ceux qui veulent aller vite euh, peuvent être frustrés donc c'est des gens dont je peux faire potentiellement partie, hein, j'aime bien aller vite. Mais donc euh, voilà, il y a cette organisation-là à décider, il y, a organi il y a la synergie entre les activités économiques, euh, il y a nos chantiers à l'intérieur du bâtiment, j'en ai un peu parlé, il y a nos chantiers à l'extérieur, on a 5000 m2 de jardin à gérer collectivement, on a aussi le ménage de nos parties communes, on a l'organisation de nos réunions, les prises de décision. On a nos éventuels conflits parce que on, pr on prend soin aussi de notre groupe. Donc, euh, quand on voit des conflits émerger, alors soit entre deux personnes, soit entre une personne et le groupe, soit entre le groupe et une personne, soit voilà, et eh ben ça nous prend aussi du temps de réunion, d'aller chercher le pourquoi si ça a créé une tension. Puis toujours dans l'idée de, de prendre soin et de, de voir le conflit, c'est très difficile comme un cadeau, et de se dire bah, en quoi ça va nous faire évoluer, en quoi on va progresser là-dessus. et comment on peut faire si c'est une tension pour la lever et, et faire euh, avancer le groupe là-dessus. Euh, voilà, on a aussi les anniversaires, les fêtes. Euh, quand on est en famille, on a les anniversaires de notre famille. Bah, là, on a, on a aussi tous les anniversaires de tous les habitants. Donc, c'est des choses positives, enfin, chouettes, je veux dire. Bon, tout est chouette, hein. ce que je veux dire, c'est juste que toute cette vie-là euh, nous amène à des temps d'organisation, euh, de vie ensemble, parce qu'on est ensemble pour passer du temps ensemble aussi et aussi pour passer du temps dans notre famille. Je suis peut-être pas très clair, mais voilà, on rajoute en fait tout ça. Et concrètement, moi ça me rajoute, donc on a notre réunion hebdomadaire en grand cercle, donc avec tous les habitants. Là c'est le cercle que vous avez vu enfin, c'est notre mardi après-midi en ce moment où on, est, on essaye d'être tous. Après, on a découpé le château en camembert sur euh, tous les thèmes que je viens d'aborder, euh, intérieur, extérieur, lien humain, euh, administration, SCI, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute la partie juridique, lien avec le comptable, lien avec le greffe du tribunal, euh, loyer, paiement des factures, tout ça, donc on a un groupe dédié. Et donc, ces sous-groupes-là, on a environ une réunion par mois, environ. Donc, euh, on a une réunion par semaine, une réunion par mois pour les sous-groupes. Mais là tout le monde n'est pas enfin on est tous en deux sous groupes donc ça te fait déjà deux réunions par mois. Et après on a un petit peu de d'entretien obligatoire qui sont les tours de de tonte du jardin, enfin d'entretien du jardin et les tours de ménage collectif aussi. Donc on a des espaces à prendre soin. Donc voilà. Tout ça c'est des dossiers qu'on a en partage qui prennent du temps pour s'organiser et pour la réalisation. Ça c'était pour je répondais à la question plus sur l'implication, sur l'impact que cette vie collective a sur une vie euh, individuelle classique, et notamment on dit quand on cherche des nouveaux habitants, c'est très compliqué, on dit pas impossible, mais c'est très compliqué de travailler à temps plein et d'habiter au château partagé aujourd'hui. Voilà, on met ce point-là en fait comme souci pour les gens, de dire si tu travailles à temps plein, en général tu as besoin de ton week-end, c'est pas anodin les week-ends c'est fait pour ça, pour te reposer, pour faire tes courses, pour prendre soin de ta famille, et donc t'as pas de temps en fait pour prendre soin du groupe. Donc on essaye, enfin nous on prend plutôt des gens qui travaillent moins que temple. Mais ça fait aussi partie de la philosophie de la vie qu'on recherche. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence. Ici au Château Partagé, donc on a acheté en SCI il y a 10 ans, donc on est tous copropriétaires, on a tous des parts dans la SCI et on a monté une association pour on va dire gérer la vie du lieu, donc les activités culturelles, associatives, euh, et l'activité chambre d'hôte, elle est aussi gérée par cette association-là. Donc la théorie c'est qu'on essaye d'être tous dans l'association, on cherche encore après dix ans la, le bon fonctionnement de cette association, on est toujours en, en balbutiement. Mais l'association elle est majoritaire au capital de la SCI aujourd'hui. Et les activités économiques du lieu, aujourd'hui, sauf l'activité chambre d'hôte, l'activité de séjour, ils ont tous leur, euh, leur propre euh, statut juridique. Moi, je suis boulanger sur le lieu, je suis dans une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est un statut juridique propre. Euh, Thierry, il a son statut agricole, il est maraîcher. Euh, Batou, avec trois petits tours, euh, donc un tourneur sur bois, il est, je crois, auto entrepreneur. Enfin, voilà, il a son statut d'entrepreneur individuel.
0: La notion donc, de, de développement d'activité économique qui était présente au début, où en est tout aujourd'hui, donc tu fais le pain, donc il y a le côté maraîchage aussi, mais qu y a, quelles sont les ressources générées ici par le site Est-ce qu'il y a une volonté de devenir autonome ou Aujourd'hui, non, il n'y
1: a pas de volonté de devenir
0: autonome. Il y a,
1: je pense, la simple volonté d'essayer d'offrir à ceux qui veulent de monter une activité dans le seul but de rendre le territoire vivant, ou de permettre à un habitant de vivre sur place, ce qui est précieux, ça limite les déplacements, ça enrichit le territoire de. parce qu'on est aux portes de Chambéry, donc euh, l'avant-pays savoyard, il euh, y a énormément de voitures qui tous les matins vont à Chambéry travailler et qui reviennent le soir, donc il y a un vrai enjeu de développement économique de ce territoire-là, donc nous c'est d'offrir aussi cette possibilité-là. Aujourd'hui le site il est un petit peu saturé, le site du château partagé en tout cas, en termes de place. Après, le four à pain pourrait accueillir peut-être une autre personne, le maraîcher il peut peut-être avoir un associé, enfin voilà. Il n'y avait pas de volonté d'autonomie. Déjà, la volonté d'être son propre patron, de développer soi-même une activité, d'enrichir le territoire, c'est pour nous un peu riche. Le chemin sur lequel on est, on ne sait pas encore, hein, on est vraiment au balbutiement, c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas... Monter nous une scope, donc travailler ensemble. Une scope qui. Mais on n'y est pas du tout, hein, on en parle régulièrement, ça fait cinq ans qu'on en parle. Donc c'est des sujets euh, sans fin, on se dit bah, ça serait bien qu'on tranche, qu'on décide. Bon voilà, c'est pas évident non plus de, de travailler ensemble. Donc on, pour l'instant, cette autonomie euh, financière et juridique sur nos activités nous va bien. Euh, on échange juste sur est-ce que tu es au meilleur endroit pour faire ton activité. Voilà, le maraîcher l'a déménagé là, au mois de mars pour euh, y dépasser d'un endroit à un autre du château, pour libérer un endroit, pour se rapprocher un peu de ses juments, pour se rapprocher peut-être de, de, de ses champs. On essaye toujours d'optimiser tout ce qu'on qu vit des conflits d'usage en fait. En imbriquant sans vision claire d'avenir au château partagé, bah, on peut faire un peu des choses qui vont trop choquer. Et de se dire, bah, on est con, pourquoi euh, tu t'es mis là, alors que si maintenant tu vas là, ça peut mieux se passer. Parce que moi, quand mes hôtes ils arrivent, eh ben, ils vont venir poser leurs valises. Et puis si ton char avec tes légumes, il est là, ou toi Thomas, tu as besoin de livrer les légumes, les, le pain, tu as besoin de cet espace-là. Bon, bref. Donc on est en discussion perpétuelle en fait. Et je reviens un peu sur le PFH. C'est-à-dire il faut arriver à un petit lâcher-prise et d'être prêt à remettre en cause des choses qui ont été validées. Surtout pour les anciens comme moi qui sont là depuis le début. Où l'équipe elle a changé, c'est d'arriver à accepter de rediscuter de, de sujets qui ont été déjà validés trois fois, et d'être au clair là-dessus,
0: et d'être ok avec le fait d'en rediscuter, et d'être prêt à, à ce que les règles elles changent. Est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement qui est proposée par le mouvement Oasis en tout lieu euh, par rapport justement à ces outils de gestion de conflits ou de, de, de création de liens ou, ou pour gérer ce, ce facteur humain Est-ce qu'il y a un accompagnement possible aujourd'hui en France quand on, quand on se lance dans ce genre de projet participatif Est-ce qu'on peut être aidé Est-ce qu'on peut être épaulé Est-ce qu'on peut être suivi, accompagné Bah oui, bien sûr, ouais. Après...
1: Euh... Je le mets en lumière avec ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire j'étais peut-être pas en mesure avant d'acheter d'être aidé. Mais aujourd'hui il y a plein de... Quand je dis que j'étais pas en mesure, je vais clarifier, c'est juste que des fois on, on a nos œufs hier et puis l'univers nous dit des choses et puis on veut pas les entendre. Et... Non mais aujourd'hui il y a plein de choses qui existent pour se faire aider, des choses... Euh bénévoles gratuites, je pense à tous les MOOC que Colibri a lancés, je pense à tous les lieux que, dont on fait partie, qui faisons des portes ouvertes, qui expliquons, qui transmettons nos statuts, qui, qui, qui partageons notre expérience à qui veut, Bon, avec le bémol de notre temps disponible et de notre bénévolat. Voilà, des fois on essaye de le valoriser aussi, parce que c'est du vrai temps précieux pour ces collectifs-là. Et il y a aussi après tous les compagnons oasis qui ont été formés, qui peuvent accompagner les lieux avant la création, pendant la création, après la création. Et Il y a aussi beaucoup de littérature qui existe, euh, Audrey Giquel, l'a déchoulant, elle a sorti un livre là récemment, il y a beaucoup de lieux maintenant qui existent, en 2009 j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup moins, mais voilà peut-être que mes œillères ne les voyaient pas, mais nous on est allé en Suisse voir des coopératives d'habitants, mais j'ai l'impression qu'il y en avait, en France en tout cas, on n'est pas allé en visiter qui... avec lesquels on avait des, des accroches. Le mouvement Colibri a, a soutenu la, le lancement de la démarche de la coopérative Oasis qui, en fait, euh, part de l'épargne citoyenne prête à des lieux comme nous, prête à taux zéro en échange d'un accompagnement. C'est pour ça que j'en je, parle à la réponse à ta question c'est que je trouve que c'est tout le bénéfice par rapport à une banque. C'est-à-dire aujourd'hui une banque, elle va nous prêter des sous. Alors déjà, nous, ils ne vont pas nous prêter des sous parce qu'on est atypique, ils ne vont pas pouvoir faire une hypothèque sur le bâtiment, euh, ça ne va pas leur plaire de récupérer des parts d'une SCI, voilà, ils ne vont pas avoir des murs, en fait. Donc déjà, les banques, elles ne vont pas nous prêter. Et en plus, quand elles prêtent, on ne les voit jamais pendant la durée du prêt bancaire. Tandis que la coopérative Oasis, elle va nous prêter des sous et en fait, au lieu de mettre des taux d'intérêt, elle va nous nous accompagner et donc faire payer cet accompagnement, qui, qui équivaut à des taux d'intérêt, mais euh, elle va se rémunérer sur cet accompagnement-là, et donc elle, ça la garantit de suivre le projet, de venir aux assemblées générales, de prendre soin de ce lieu auquel elle a prêté des sous, parce qu'on a tous intérêt à prendre soin les uns des autres pour maintenir le système équilibré. Et elle peut en plus nous accompagner sur de la gouvernance, sur de la gestion de conflits, voilà, sur des choses qu'une banque, elle est absolument incapable de, de faire aujourd'hui. Donc il y a tous ces accompagnolins là aujourd'hui qui existent dans le microcosme des habitats groupés euh, en France. Ouais.
0: Euh, tu me parlais de la charte, tu, peux, tu la connais par cœur Tu pourrais me la, la réciter dans le micro
1: Alors je connais notre raison d'être. Je vais avoir un bémol. Au château partagé, on a trois. on a eu dans notre histoire trois raisons d'être et aujourd'hui, là en 2020, on est encore en train de la remettre en cause. Pour, parce que chaque année on la questionne chaque année on se réengage, chaque année on reparle entre nous de est-ce que ça nous parle, est-ce qu'on. Voilà. Donc, euh, la dernière, l'actuelle, c'est vivre un lieu, vivre collectivement un lieu destiné à l'accueil. Et on est en train de la remettre en cause. On est en train de se dire, est-ce qu'elle nous parle encore euh, C'est moyen euh, bon, voilà. Et donc, ça, c'est notre raison d'être. On s'est dit, c'était important qu'il y ait le mot « accueil ». C'est important de montrer que c'est un lieu qui accueille pour que ceux qui viennent, en fait, ils aient conscience que le portail est ouvert, qu'il y a des gens qui passent, qu'il y a de l'accueil de groupe, il y a des chambres d'hôtes, il, il y a des touristes. Il y a des, voilà. C'est pas anodin d'habiter sur un lieu comme ça. On est chez nous, mais il y a des espaces qui sont aux autres. C'est après comment on gère aussi l'espace privé, public. Enfin, on n'est pas public non plus. Mais... Et après, notre raison d'être, elle est déclinée en chartes et en vision, mission, stratégie, tous ces trucs-là, là, que là, je ne peux pas très citer, Ça fait deux pages, c'est pas énorme, mais on a essayé de clarifier qu'est-ce que ça voulait dire derrière cette phrase. Comment on rénove le château Comment on prend notre décision euh, Comment on se parle entre nous en gros, no notre manière de fonctionner, euh, bienveillance, euh, euh, souveraineté...
0: Euh... On à réviser ou on ira réviser ensemble après. Et comment ça se passe pour les départs et les arrivées Parce que j'imagine qu'en dix ans, il y a eu un turnover aussi, des gens qui sont partis et d'autres qui ont choisi de, de venir. Est-ce qu'il y a des critères de sélection et est-ce qu'il y a des critères
1: de départ Alors oui, oui aux deux questions. Euh, on va commencer par quoi On va commencer par comment arriver Parce qu'avant d'en sortir, il faut essayer d'arriver. Alors au château, on a eu beaucoup aussi... <rire> on a beaucoup écrit au château partagé. On a mis beaucoup de règles et puis après, on, on, on déblaye après. C'est comme les carottes qu'on désherbe, qu'on qu éclaircit. Comment on arrive Eh bien alors, on arrive à, en répondant à une petite annonce. Parce que comme on est au complet, pour arriver, il faut qu'il y ait un départ. C'est-à-dire, il, euh, il faut que les habitants en place, y cherchent. Et donc, ce qui est en place aujourd'hui, c'est en trois temps. Euh, le premier temps une personne répond à l'annonce, c'est pris en charge par un habitant qui, qui s'auto-désigne, qui dit « ok, moi je prends cette candidature », entre un référent, voilà pour pas que ce soit tout le groupe qui prenne en charge tout de suite. Et ce référent-là, voilà, il contacte la personne, il vérifie avec elle euh, qu'elle a bien compris l'annonce, euh, il lui fait visiter le château, il lui fait visiter l'appartement, ils échangent une heure ou deux sur euh, comment on fonctionne comment on vit, euh, les contraintes financières, les contraintes de temps, euh, voilà un peu un premier échange quoi sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, devenir associé au château partagé, devenir habitant au château partagé, tout ça. Suite à cette entrevue, on leur envoie tous nos documents. Moi, j'aime bien l'envoyer après la première visite parce que si on l'envoie avant, ça peut les assommer parce qu'il y a quand même une quinzaine de documents entre notre charte, notre raison d'être, notre cadre de liberté, euh, les conventions, les statuts de la SCI, les statuts de l'asso, enfin voilà. Donc on, a un, on lui envoie tout ça, on lui dit bah, « prends le temps de décanter tout ce que tu as vu, tout ce qu'on a échangé, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as des nouvelles qui émergent après, lis tout ça et reviens vers moi euh, dès que c'est clair, dès que tu ne veux plus, dès que voilà. » Donc souvent, il se passe deux semaines. Si c'est ok pour eux, que c'est tout clair, qu'ils ont envie de continuer, là, ils, donc, ils reviennent vers nous et ils demandent à, à continuer. Donc, et on, on crée une rencontre avec tout le groupe. Donc, l'idée c'est aussi de prendre soin du temps collectif et du prendre soin de la personne aussi. C'est-à-dire, elle, on sait qu'elle a bien compris l'essence du projet, qu'elle a tout lu. Le groupe, ils, ils ont la sécurité que cette personne-là, elle a déjà visité, elle sait déjà tout. Donc, il y a une rencontre après pour voir le PFH, pour voir euh, si euh, si c'est ok pour l'un, parce que tu ne peux pas vivre hein, si tu n'as pas vu tout le monde, et le tout le monde peut pas... Voilà, il y a besoin de se voir, de se sentir. Et donc il y a ce deuxième temps-là, qui est fait collectivement, c'est un cercle de parole, on discute, hein, euh, la personne, elle peut encore avoir des choses à clarifier. Donc le troisième temps, bah, c'est la validation collective, de dire, bah ok, toi, tu as passé toutes les étapes, tu es toujours ok, le groupe est toujours ok, c'est bon quoi. Donc en fait, on n'a plus vraiment de critères, comme peut-être on a pu en avoir dans le temps. Notre seul critère, en fait, il, il va être ce processus-là, mais qui est déjà rempli de plein de critères cachés. C'est-à-dire, il faut que tout le groupe l'accepte, il faut qu'elle elle accepte tout le groupe, il faut que ce soit OK pour elle tout ce qu'on a mis en place. On ne dit pas qu'elle ne pourra pas le remettre en cause une fois qu'elle sera là. Elle pourra le remettre en cause. Elle sera comme nous, autour du cercle, avec sa voix et avec sa souveraineté. Mais il faut qu'elle accepte de s'inscrire dans ce chemin-là et, et dans ce qui est déjà en place, Voilà pour pas... Elle ne pourra pas dès le lendemain tout faire tomber quoi. Il y a un peu un respect des anciens à avoir.
0: Euh, bah il t'a quand même envie d'en parler, donc pose-le. Comment est-ce qu'on sort d'ici Fâché la question, mais... Oui, souvent on en
1: sort fâché, je trouve c'est dommage. C'est dommage d'en partir fâché, on n'arrive pas à avoir des départs. Enfin si on en a eu, je pense, dans le temps. Si on a eu quelques départs euh, sereins. Mais ce n'est pas facile. Euh, comment on en part Ben en fait, euh, comme on est locataire, on peut, on donne sa dédite. En fait, il y a deux choses pour partir. Il y a à la fois, il y a sa vie d'habitant et sa vie d'associé. Donc ta vie d'habitant, tu donnes ta dédite et trois mois après, tu peux être parti. C'est-à-dire ben voilà, moi je veux plus occuper cet appartement là dans trois mois, je m'en vais, et je me débrouille. Ok, ça c'est facile. Et ta vie d'associé, euh, on aime bien que l'associé sortant il fasse une proposition. On fonctionne comme ça, nous ici, c'est-à-dire que c'est celui qui est moteur, celui qui a envie, celui qui est qui amène sa proposition au grand cercle, où il explique ses conditions, de dire ben Moi j'aimerais partir, soit pour telle, telle, telle raison, ou ça, ça peut être dans un second temps, mais en tout cas, j'aimerais partir, je vais partir comme ça, je vais payer mon loyer jusque-là, je ne prends plus mon tour de ménage, j'en ai trop marre, ou je ne vais plus venir aux réunions. Il, voilà, il explique tous les points de notre vie, comment lui, il compte les vivre dans cette période de transition, jusqu'à ce qu'il ne soit plus associé. Et après, nous, on délibère dans notre grand cercle pour accepter ou refuser, enfin, voilà on fait notre tour d'objection classique pour faire évoluer la proposition pour qu'elle aille à tout le monde, dont la personne qui part, hein, évidemment. Et puis après, ben voilà, le processus s'enclenche, et après il y a tout le processus aussi administratif, où en assemblée générale classique de SCI, on délibère sur la sortie de notre associé, on lui rembourse sa part, et on s'est donné un, un délai de deux ans maximum pour lui rembourser euh, les fonds qu'ils avaient mis dans le projet Château Partagé, et ces deux ans-là nous servent en fait à enclencher le processus pour trouver des gens, deux ans, ça peut être long. Alors tout le monde se dit que c'est le maximum. Hein. On essaye de trouver la personne avant. C'est-à-dire si on trouve très rapidement quelqu'un, ça prend jamais moins de six mois. Hein. De toute façon, entre la publicité, le processus, les visites, la rencontre et le temps que la personne elle donne sa dédite pour venir là, voilà, c'est jamais moins de six mois. Et pour peu, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, dans la période d'intégration, mais il y a une période une fois que la personne elle vient vivre sur le lieu. On... Il y a une période d'essai entre guillemets de six mois. Qui sert pour elle comme pour nous. C'est-à-dire on lui, elle s'engage pas euh, financièrement à devenir associée de la SCI. Elle s'engage à vivre et à payer son loyer, hein, mais elle s'engage euh, voilà, à venir vivre avec nous. Mais on, elle se trouve un parrain ou une marraine sur le lieu et pendant ces six mois-là, en fait, elle est un peu en transition. Donc, on fait un point avec elle au bout d'un mois, au bout de trois mois, au bout de six mois. Et au bout de six mois, si l'image qu'elle s'en faisait, ou voilà, ça lui plaît toujours et vice versa, si le groupe... Euh, ça le fait. et ben, au bout de six mois, elle s'engage véritablement dans le projet. Et donc, ce processus d'intégration est un peu long. Et pour permettre à la personne de rentrer en douceur dans notre collectif, on est obligé. Enfin, on est obligé. Aujourd'hui, on a mis cette règle, en tout cas, de tu peux pas récupérer tous tes fonds tout de suite. Et donc, on s'est donné deux ans maximum pour que la personne qui part récupère tous ses fonds. Très important aussi dans le PFH de toujours clarifier, clarifier, clarifier. Je n'en ai pas parlé, mais ça, ça fait partie du PFH, c'est-à-dire que. Pour moi, le, un truc primordial, voire essentiel, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé, mais c'est de clarifier. C'est-à-dire que dans notre culture, dans notre, on, on, on s'imagine tout de suite, je te parle du bon potager, tout de suite, toi, tu as une image d'un potager dans tes aides, et moi, j'en ai une autre. Et on n'est pas d'accord sur euh, la vision qu'on s'en fait, donc on a besoin d'en parler. Et pareil c'est du vécu hein, pour moi voilà, je, je me suis imaginé euh, pendant 10 ans au château, non, 5 ans au château partagé un potager de 50 mètres carrés quand on parlait potager la personne en face de moi elle imaginait un potager de 2000 mètres carrés donc c'est pas les mêmes enjeux et il n'y a rien derrière le mot potager donc je vous laisse imaginer derrière le mot solidarité derrière le mot bienveillance, derrière le mot coopération parce que les gens ils peuvent s'imaginer quoi derrière le mot argent derrière le mot propriété il derrière... y a tellement de mots sur lesquels il faut clarifier que ça peut te déprimer plein de gens de venir habiter en collectif quoi et voilà, faut essayer de voir comme une richesse, de dire ⁇ Waouh, c'est cool, une autre vision que moi de l'argent ⁇ Après, au quotidien, c'est très difficile. Donc voilà, pour moi, la clarification, la reformulation, redire ce qu'a dit l'autre avec tes propres
0: mots, c'est chouette, mais c'est précieux et quand je t'écoute c'est rigolo on sent que bah, c'est pas toujours évident cette aventure collective mais alors pourquoi euh, continuer à, à choisir de vivre en collectif et pas finalement euh, avoir une vie euh, plus classique à savoir une maison, une famille, des enfants et pourquoi vouloir continuer à, à garder ce, ce, ce mode de vie collectif, d'habitat participatif
1: j'ai ai beaucoup aimé la réponse d'un copain euh, à cette question je vais le citer et te la redonner Pascal Lenormand qui a répondu à cette question un jour en conférence de « Pourquoi vous continuez de vivre en habitat groupé ?» En gros, c'est une question qu'on se pose pas. Voilà, on le vit avec nos tripes. Et, et sa réponse, c'était « Mais pourquoi avoir des enfants quoi ?» quoi D'un point de vue concret, les enfants, ça te prend du temps, ça te prend de l'argent. C'est chiant, ça, ça pleure. ça. C mais c'est de la joie de vivre. quoi. Est, on est heureux avec nos enfants, mais c'est eux qui nous font taper du poing sur le mur, qui nous mettent à bout. Enfin, Moi, j'en ai deux. Ils... Mais c'est merveilleux. Mais voilà un peu ça, on sait pas répondre à cette question du pourquoi, mais on continue d'avoir des enfants sur Terre. Et les enfants nous... Je nous... <rire> sais pas si des parents m'écoutent, j'imagine que oui. Et j'espère qu'ils me comprennent et qu'ils partagent ça. Mais les enfants, ils nous mettent à bout, mais ils, ils sont merveilleux. C'est cette ambivalence-là que je trouve dans l'habitat groupé, C'est-à-dire moi j'ai beaucoup pleuré au château partagé, j'étais très triste. Je parle avec mes tripes, mais je suis heureux
0: de vivre ici. Merci Thomas. La Voix des Oasis, au château partagé, c'était Thomas, l'un des fondateurs de cet habitat participatif dans les Alpes.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.